Pistä mut korvansa ja hakannut itseään päähän, voimme aloittaa äänityksen. Moi. Mikä, mikä bugi? No ihan jees, outoa siis nauhoittaa maanantai aamuna, mutta aika jees toisaalta. Niin, tuntuu viralliselta. Tosi viralliselta sopii tähän niin tän. Päivän aiheeseen. Niin. Joka on työelämä. <laughs> työelämä ja opiskelu. <laughs> Todellisuus. <laughs> siis tää on sellainen aihe, että mä en ikinä puhuisi tästä, jos joku ei patistaisi mua puhumaan tästä. Joo, se on kyllä vähän totta. Se ei, ei, vähän niin kuin se ei kuuluisi muhun. Niin. Siis mä tulin äsken tänne ja mä, mä sua ennen otin tuolta Hesarin tuolta lukeeksi niistä täällä. Ja siinä oli juttu siis siitä, että koska korkeasti koulutetut ei enää hommaa siis lapsia niin innokkaasti, niin jotkut niin sanotut älykkyysgeenit on vähenemässä. Hurjaa. Siis Oletko kuullut Flynn-efektistä? En ole kuullut. Se tarkoittaa sitä, että, että älykkyys lisääntyy jatkuvasti ajan kuluessa. Ah, joo, joo, niin joo. Kuullut, kyllä. Ja nyt silleen siis on todettu, että se on pysähtynyt tämä kehitys. Joku älykkyyden semmoinen niin mystinen kylläisyyspiste on saavutettu. Mut... Tyhmentyminen voi alkaa. Se johtuu siis tasan tarkkaan siitä, että on menossa populismin aika mm, ja mm. korkeakoulutusta ei arvosteta. Mm. Ihmisillä kestää opiskella se vähintään kahdeksan vuotta ja sen jälkeen ne on jo niin vanhoja, että ne ei voi saada lapsia. Ja stressi tuhoaa kaikki silleen mm, koska sukusolut. Niin, ei saada tukia meidän opiskelun tarpeeksi ja pitää käydä samalla töissä. Niin mm. lapsen teko jää liian myöhään. Niin, yeah. mutta mielenkiintoista. Mm. Mutta sitten mä mietin sitä, että, että vaikka niitä lapsia tulisi enemmän, niin tavallaan, että miten se vaikuttaa siihen, että se älykkyys osamäärä nousisi, kun eikö se tavallaan, että onko se silleen, että, että jos mun äiti on viisas ja mun isä on akateemikko, mm. niin sit mä, koska mä oon niiden lapsi, niin sit musta tulee vielä viisaampi kuin mitä ne on ollut. Niin, en mä tiedä, tarkoittaa enemmän sitä, että jos silleen... Että jos ei tule enää että lisää niitä viisaita lapsia, niin sitten sillä niitä, <laughs> ei niin jotenkin niin, et sit lahjakkaita se... ole. Niitä on sitten niinku määrällisesti enemmän tai suhteellisesti enemmän. Niin okei, niin se on totta kai tolleen. Mutta toisaalta toi kuulostaa myös samalla aikaa jotenkin substantiaaliselta näkemykseltä ja silleen, että ihan kun älykkyys olisi selkeä tämmöinen. Tai muutenkin näkökulmainen biologinen näkökulma, että olisi joku tietty älykkyysgeeni, joka sitten niin. silleen kulkeutuisi. Koska älykkyys tuntuu kuitenkin enemmän aikaisemmiseltä kontekstuaaliselta asialta, mutta... Mm. Musta on viime aikoina tuntunut, että mulla ei ole sitä. Ai älykkyyttä. Niin. Häh? Jotenkin kun mä oon lukenut noihin tentteihin, niin mm. välillä tuntuu siltä, että mitä mä teen täällä. Kun mulla on ollut siis tilastotiedettä. Niin, 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 joo. Pitäis käydä tuo tilasto. Mä aloitin viime viikolla uudessa duunissa, siis harjoittelupaikassa. Mä oon nyt tutkimusavustaja. Meillä viime yönä muun muassa painaa siitä, että mä olin siis jo tehnyt jotain semmoisia niin artikkelireferaatteja. Niin kuin silleen, niin kuin semmoinen, joku semmoinen tutkija sieltä, säätiöltä soitti ja jotenkin haukku, miten huonoa ne oli. Mä oon siis tänään menossa sinne ainakin kokouksiin, se on muu tällaista aikuis. Sulla on nyt sun ensimmäinen Elämä. oikea työ. Jep, mitä, mitä muita töitä sä oot tehnyt elämässä aikana? No mä en ole sinänsä kauheasti tehnyt töitä. Ja mun toi nuoruus oli vähän tämmöistä vaikeaa aikaa sille, että ei oikeastaan ollut niin kuin henkisiä fyysisiä resursseja, ei välttämättä mennä mihinkään peruskesätöihin. Mistä tietysti koki myös semmoista syyllisyyttä, että äh, miksi mä nyt en ole missään kesätöissä. Mm. Tai silleen, mutta samaan aikaan, kun vaikka, mä muistan, kun mun 
Eino jotenkin oli silleen, että kyllä se nyt aina pärjää, että luet mieluummin jotain kirjoita ja silleen. Mm. Että ihmiset arvostavat tosi paljon ihmisiä, jotka on sit oikeasti jostain 14-vuotiaasta saakka silleen. Hankin kyllä niinku duunina silleen. Niin. Mut itse siis herätäkin vähän myöhemmin tuon työntekoon. Tietysti mä oon niinku tehnyt vapaaehtoistöitä nuorena. Eli silleen sikaduuni ilman mitään palkkaa. Mm. Et mä olin siis just tässä Prometeus ryyssä, mikä on se nuorisosäätiö, niin siellä siis olen jotain ohjannut leirejä, jotain tehnyt erilaista niinku järjestötoimintaa. Niin. Ja sitten, mutta oikeastaan, niinku, oikeastaan mun ekaiksen rahallinen homma oli varmaan sitten niinku malliduuni. Sillä tavalla. <tos> <tos> en mä sitä käsin en ole tienannut hirveästi siitä. Että oikeastaan ollut vain yksi sellainen niinku rahakkaampi keikka. Tai eikä sielläkään näin isot rahat hirveästi pyöri ainakaan Suomen maalla. Tai silleen, ja se on tosi niinku tuntuu silleen olisi probleemaista, että alat ylipäänsä tai silleen mm. vaikuttanut varmaan negatiivisella tavalla niin kuin minä käsitykseen. Mm. Joo, mutta se silleen chillii duunii. Tai silleen ei tarvitse hirveästi... Niin, tai niin. jos teki just tolleen, niin kuin, että kävi jossain Anttilan kuvauksessa. Niin. Niin ei siinä tarvitse tehdä oikeastaan hirveästi mitään. Mutta niin. samaan aikaan mä sitten aloin myös... Menin siis kahvilaan jäätelön tekijäksi. Tiedät, mä en niin ole se peruskahvilatyyppi, vaan mä niin tein semmoisia italialaistyyppisiä jäätelöitä. Se oli tosi... Hirveetä ja rankkaa. Viinasin sitä, olin siellä niin puoli vuotta. Yeah. Ja lopetin sitten sen. Yeah. Nyt jossain vaiheessa olin myös ohjautu joogaa, kun olin niin assisteerannut. Mulla oli semmoista tärkeää joogaopettajaa. Yeah. Sitten mä olin samaan aikaan tekemään sit sitä. Mm. Sitten mä oon myös ollut samaan aikaan oikeastaan. Nämä olisivat olleet kaikki, kun mä oon ollut sille, jo täysikäinen, sille 19-vuotias okay. suurin piirtein. Niin mä rupesin myös Helsingin psykoterapiaseuralle projektisihteeriksi, kun ne järkkää tällaista. Ei, 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 ei. Ne pitää tällaista elokuva- ja psyykeä. Niin kuin kerran puolestoista vuodessa. Mä oon sijaisesti ollut vastuuasemassa ottanut vastaalta ilmoittautumiseen. Mm. Se on ollut silleen ihan jees, vaikka tänä vuonna se oli vähän traumaattista ja siinä on mm. aika paljon tekemistä. Ja... Niin mä muistan. <laughs> Joo, se oli vähän sellainen kaoottinen fiilis. En osaa käyttää mitään Excelia hirveän hyvin. Niin. Käydään ne tilastokurssit. Niin. Joo, ja sitten siis... Niin mä oon ollut myös veljelikötarjoilijana. Niin. Sekä ei tuntunut ihan parhaalta vaihtoehdolta. Joo. Siinä hikisessä liivissä, poukkoilu, kiireessä. Niin. Ja nämä on siis kaikki tällaisia, niin kun, jotta saisi vähän taskurahaa. Niin. Ja mä päädyinkin tänne kahvilaan duuniin, mistäkin oot ollut niin. sun kautta. Niin. Ja nyt olen tutkimusavusta ja kehitysvammaliitolla, mikä tuntuu silleen jännittävältä ja tosi silleen hyvältä. Hyvä. Mä oon Kerro sun tommonen. Mä oon kans sellainen, että mä en oo niinku tehnyt hirveesti töitä. Mm. Se johtuu siitä, että mä oon kuopus ja oh, niin, niin. kasvanut pumpulissa Joo. tai jotain. Mut kyllä mä 16-vuotiaana mulla oli mun ensimmäinen työ McDonald's. Isoltainen klassinen. Mm. Muistan, kun mä sain sen ja mä olin samaan aikaan niinku ihan kauhuissani ja mm. kuitenkin vähän tyytyväinen, että et mä saan niinku rahaa. Ja sit Muistan sen ensimmäisen työpäivän, kun mä tulin kotiin ja aloin vaan itkemään. <tuh> siis ruokatauolla, kun me asuttiin ihan, ihan Vaasan keskustassa, ihan sen mm. niin kuin mäkkärin vieressä. Ja siellä mä olin about kaksi kuukautta, eli Joo. se oli vaan sellainen tyypillinen kesätyö. Se oli, se oli kyllä tosi kauheata. Se on varmasti. Ja mä en niin kuin Ensin mä olin mäkkärissä töissä, sit mulle tuli tällainen hullu katumus tätä, että mä oon niinku kannattanut tällaista yritystä ja menin seuraavan kesän istuttamaan puita Rovaniemen metsiin. Mm. 
mikä oli kyllä todella, mä sain tosi paljon rahaa siitä, että mä tein niinku viikon, istutin puita siellä. Se kuulostaa ihanaa. Se oli tosi rankkaa ja siellä oli tosi paljon itikoita. Aa, <laughs> Muistan, kun mä katsoin mun huppuun ja sit se oli vaan mustana sellaisia. Mulla oli semmoinen verkko tässä niin, naamaa niin, edessä, niin, 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 mä pää ja katsoin sinne ja se oli silleen muurahaispesän näköinen <laughs> Siis siellä hupun sisällä. Tota, mut, niin, sit olimme Vaasan kaupungilla kaupunkisuunnittelussa töissä mm. myös. Tein niin ulko, yhden sellaisen ulkoilmanäyttelyn ja tuota, jonkun sellaisen kulttuuripäivätapahtuman mm. assistenttina järkkäsin niitä. Ja sitten olen opettanut alasteella ja, mm. ja siis valmentanut mm. joukkuevoimistelua mm. ja tuomaroinut myös. Joo, mutta jotenkin musta ei semmoinen työn hakeminen tuntui tosi vaikealta, että tämmöinen kesätyöhaut, kaikki tämmöinen tuntuu sille, että, mitä, että miten me tartunankin tällaiseen asiaan. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin se, että just kun kirjoitettiin noita työhakemuksia, siis just kesätyöhakemuksia, me kirjoittelin harjoitteluhakemuksia, niin se tunne, mikä siitä tulee, kun sun pitää tavallaan kehua itseä mm-hmm. sivun verran, mm-hmm. niin se on ihan... Silleen, että olet oksennuskurkossa joutuu kirjoittamaan sellaista tekstiä itsestään. Siitä tulee, se on todella rankkaa se työnhaku. Mä ymmärrän, jos joutuu sellaiseen työttömyysloukkuun. Eikä silleen, mm. tavallaan se on niin sellaista, niin sellaista polvilleen asettumista ja mm. itsensä tarjoamista. Mikä sun suhtautuminen on ollut työhön? Oletko ajatellut, oletko suuntautunut työhön? Mm. Sun kiinnostusten kautta? No siis on joo, tai musta niinku, työ ei sille tunnu mulle hirveän semmoista niinku itseisarvolliselta niin. asialta. Tai jollain tapaa just semmonen niinku yliopistoinkin semmonen työllistymismeininki, CV-pajat, kaikki kunnia niille, jotka niitä järkkää, mutta kuitenkin ja se, että, että se työllistyminen on niinku itseisarvo. Se tuntuu jotenkin oikein silleen vähän tympeältä ajatukselta. Mm. Mitenkään silleen kuulostamatta myöskään niinku ylimieiseltä. Mm. Et se on niinku tietynlainen rakenne se, että ylipäänsä on pitää niinku suuntautua kohteen tiettyä työpaikkaa mm. tai silleen jotain mielestä niinku anarkistisia keloja ehkä jotenkin mm. työstä. Siis mulla ei ole ikinä ollut mitään unelma-ammattia. Okay. Mä ikinä tiennyt, että minkä mä haluaisin olla isona. Eikö, Eikö sulla ollut mitään? No siis lapsena mä haluaisin olla sisustussuunnittelija. Okei. Okay. Joo. Jonkin aikaa. Siis mulla on pitkään ollut niinku just toi, tää oli se psykoanalyytikkoushaave, varmaan esittikin, että mun suvussa on vaan noita mm. psykoanalyytikkoja. Eli psykoanalyytikko on siis psykodynaamiseen terapiaan erikoistunut niin psykoterapeutti, mm. käyttäjäsi tiettyä metodia. Yeah. Että toi on niin kiinnostanut. Tietenkin neljävuotiaana mä halusin myös olla puutarhuri. Mm. Ja kaikista niinku... Kau, kaukaisin tällainen työnkuva, mikä, mitä mä oon kuvitellut, mm. että mikä on mulle tosi kaukana, on niin jonkinlainen yrittäjyys. Mm. Ja sen takia mun mielestä oli jotenkin todella outoa, kun mä olin työhaastattelussa pari viikkoa sitten, kerroin tästä meidän podcastista ja sitten se haastattelija sanoi mulle, että joo, siis todella hyvää yrittäjyyttä. En tiedä, toivottavasti hän ei huomannut, mutta mä sille olin vähän silleen, että ai minussa, ai minä, ai minulla on yrittäjyyttä. Mutta tämän vuoden aikana, mä niinku, tai viime vuoden aikana mä tajusin silleen sen, että Oikeastaan aika kertaa sen, että oikeasti kannattaa tehdä niitä asioita, joista tykkää, koska mm. ne on usein niitä asioita, joissa saat hyvä. Ja sen lisäksi mä tajusin sen, että tässä ei niinku olla valmistumassa mihinkään duuniin mm-hmm. tältä mun alalta, mm. vaan että et, et niinku, et se duuni pitää tehdä itse. 
se on tällä hetkellä mun niin näkökulma työhön. Et jos haluaa tehdä jotain, niin tekee sen silleen itse. Ei sillä tavalla, ettei voisi pyytää apua mm, mm, mm. ja tehdä sitä jonkun kanssa itse. Mutta mm. et niin no, esimerkiksi niin tämä podcast-asia, mm. niin se, että et sä niin alat rakentaa itse sitä omaa työnkuvaa, mm. on mun mielestä aika lähellä tämän sen maailman työnkuvaa. Niinpä se jos saattaa olla jotenkin pirssaleen jollain tapaa se kokonaisuus, niin. eikä semmoinen, että nyt kun mä opiskelen sosiaalipsykologiaa, musta tulee sosiaalipsykologia ja sitten mä teen tätä niin sosiaalipsykologisointia tässä. Tai Sehän ovat 30 vuotta. Niin, niin. Niin. Mikä on tavallaan vapauttavaa, mut, siis nimenomaan vapauttavaa, mutta jollain tavalla, tapaa myös tosi mm. raskasta. Joo, niin kyllä mulla olisi väliin tulee sellaisia fiiliksi, että mä haluan irtautua tästä ja tehdä niin. jotain jooga-opettajahommia jonnekin. Malesiaan. Siis mä puhuttiin, että perustettaisiin tämä meidän pilatestudio. Joo, Hilla ja Inari pilates. Musta vaikka olen seurannut just tämmönen jooga-opettajaystäväni, niin kuin tuota jooga-studion pyörittämistä tulee, kun se on ollut, että on kyllä todella rankkaa puuhaa. Et, mm. et ei kyllä ihan heti lähtisi mm. samaan. Siis mä olin pari viikkoa sitten mun isovanhempi luona ja Joo. mun muistisairautta sairastava isoisäni kysyi mun noin 25 kertaa parin tunnin aikana, että et mikä musta tulee isona. Mm, mm. <laughs> ja ja tota, sitten mä siinä niinku aikani ähkin äh, lopulta, mitäköhän mä vastasin. Mm-hmm. Se joka kerta kysyy ja mä en kertaakaan osannut vastata, <laughs> miksi mä valmistun. Tietääks ihmiset, niinku, että mikä niistä tulee isona? No, ja muut kuin lääkärit, lääkäriopiskelijat, arkkitehtiopiskelijat ja la- lakiopiskelijat tai juristit. Mun tuli jotenkin pienen selkeän hetki joskus sillä just puolitoista kuukautta sitten, Joo. kun tuli sinne olla, että mä haluaisin ohjaa niin dokkareita. Niin. Eli jos nyt kun opiskelijat sosiaalipsykologiaa, tavallaan se tutkimus kiinnostaa. Jotenkin se niin ala, se niin kuin, mitä siinä tutkitaan, se todellisuuden rakentuminen, ihminen, yhteiskunta, ne niin kuin kiinnostaa. Mm. Mutta niin työskentely jossain... Niin kuin, rekrytointifirmasta, jossain ei välttämättä kuitenkaan niin. kiinnostaisi niin paljon. Mutta jollain tavalla mä näen kuitenkin, että tämmöinen niinku dokumenttiohjaaminenkin voisi olla semmoista tietynlaista sosiaalipsykologista tutkimusta, joka kuitenkin itsessään olisi sillä jotenkin esteettistä. Siksi tämä jotenkin tuntuu tällä hetkellä, että tämä voisi olla muun semmoinen joku niin. haaveammatti ehkä. Siis mä luin semmoisen mielenkiintoisen artikkelin, se oli ihan sosiaalipsykologin kirjoittamaan, kun Kenneth, siinä oli, siis se oli Parinkin, Kenneth Bergenin kirjoittama, mm. jos se puhuu tämmöstä performatiivisesta tutkimuksesta. Joo. Ja siinä on pointtina se, että tutkimus itse saa vähän niin semmoinen jotenkin... Mutta tulisiko susta sitten niinku tutkia? Niin, jollain tapaa ehkä joo. Dokumenttiohjaaja, niin. tutkija. Vaikka samaan aikaan kun puhutaan, niin joten kaikki semmoinen, että olisi vaan jotain yhtä juttua, sitä alkaa kuitenkin tuntua tekstinkin rajoittavalta. Niin. Mutta siis mä huomaan, että tämä aihe sille lamaannuttaa, mutta mä sille jotenkin haluaisin. Se on niinku tosi vaikea joo, puhua joo. tästä. Mun kaveri osti eilen jonkun naistenlehden. Mä selailin sitä tuossa aamulla ja mä huomasin, että siinäkin niinku joka ikinen juttu melkeinpä liittyy jotenkin siihen, että miten menestyä, mm. miten tulla paremmaksi ihmiseksi, miten löytää joku itsekuri, miten Elisabeth Rehn on saanut kokea sukupuolista syrjintää työssään. Mm. Jotenkin, niinku, että et se paine siihen, tavallaan, että tämäkin lehti oli suunnattu plus 25-vuotiaille, niin se paine siihen, että sun pitää yrittää ja jotenkin mm. työllistyä ja 
menestyä on kyllä niin tosi suuri just nyt mun mielestä. Ja siis puhuttiin tuossa edellisessä jaksossa siitä, niin että et mikä aiheuttaa niin suurinta ahdistusta tällä hetkellä. Niin mä koen, että ainakin mun kaveripiirissä tai mun ikäisten mun kavereiden keskuudessa nimenomaan se niin jotenkin työllistyminen ja jotenkin sellainen, niin kuin, tai enemmänkin silleen niin jonkunlaisen menestyksen saavuttaminen aiheuttaa niin sellaista painetta. Ja sitten siinä oli juttu jostain mentorista, joka mentoroi nimenomaan naisia. Ja siinä oli kuoutattu Tarja Halosta, joka sanoi joskus, että on turha puhkaa lasikattoa, jos ei kukaan seuraa perässä. Mm, Onko sinulla itsellesi ollut semmoisia julkisuuden tai kautta menestymisen haaveita tai jotenkin suunnitelmia? No siis sen verran on, että mä en ole ikinä ajat... siis siinä mielessä on, että mä en ole ikinä ajatellut, että mä voisin tehdä vaikka opettajan työtä. Mm. Paitsi että opettaja on mun mielestä hyvä B-vaihtoehto. Mm, mm, mm. Mutta niin, et, et ei ole ikinä ollut sellaista selkeää päämäärää, jossa niin joku tällainen, niin kaikilla kunnioituksella, joku tällainen liukuhihnatyö, tällainen mm, niin kuin, työ, että minusta tulee kirjastonhoitaja. Mm, niin kuin, että ei ole ollut sellaista, vaan on aina ollut sellainen, että mun on pakko kirjoittaa se joku kirja ja jättää joku jälki. Joo, mulla on se ollut aina sama. Just toi kirjan kirjoittaminen niin. on ollut sellainen, jotenkin olennainen merkkipaalu, jos miettii joku pikkusisko, joka haluaa olla hammaslääkäri ja tehdä hammasproteeseja. Tuo on niin kuin hyvin selkeä, niin. silleen, konkreettinen työnkuva. Mullakin olisi maailmassa niin läpällä heittänyt, että mä haluan vaan olla joku semmoinen niin viisas ihminen. Joku semmoinen niin niin. Tiina Ruusenberg-henkinen hahmo tai joku niin. Jön Donner. Tai niin. Että se niin. olisi mun unelma ammatti. Semmoinen, niin. jos pyydetään tiedätkö, lausuntoa johonkin niin kuin niin. Päivän polttamaan kysymykseen. Siis, jos joku kysyisi minulle, että mikä sä haluat olla iso, niin mä haluaisin vaan olla viisas. Niin, jep. Ja ehkä onnellinen myös, niin, mutta, totta, mutta mitä se nyt sitten tarkoittaa? Mm. Ja se on ainakin mulla on linkittynyt myös joku näkyväksi tulemisen kokemuksen tarve. Tai niin. niin, jonkinlainen sellainen mm. niin Tunnustus. tunnustuksen kaipuu. Jep. On kyllä sille ollut aina läsnä. Joo. Välillä sille harmittaa. Mm. No, aika useinkin harmittaa, että et olisi vaan joku niinku, kutsumus. Mm. On oikeasti ihmisiä, joilla on kutsumuksia. Mm. Mulla on yksi ystävä, joka on viidenneltä luokalta asti tiennyt, että hän haluaa olla äidinkielen opettaja. Mm. Voin ymmärtää, että se olisi jotenkin ihanaa, että olisi sellainen tietty päämäärä, jonka voi saavuttaa mm. tekemällä tietyt opinnot. Kyllä mm. mm. Niin, jotenkin, että mulla ei ole tällä hetkellä mitään sellaista, vaan mä vaan niinku, Yritän vähän kaikkea koko ajan. Ja mä sanoin mun kavereille, kun me puhuttiin jostain työstä, niin mä sanoin sille, että mä vaan yritän koko ajan liikaa, eikä musta ikinä tuu mitään. Ja ne ei kieltänyt tätä, jos mä loukkaannut siitä kahdeksi viikoksi. Se ei ole totta. Niin, en tiedä. Musta oot kyllä sellainen päämäärätietoinen. Päämäärätietoinen olematta. Ilman päämäärää. Miten sä päädyit opiskelemaan sosiologiaa? No sen takia, että mä en tiennyt, mitä mä haluan opiskella. Mm. Ja silleen yhteiskunta, ihmiset, sosiaalisuus, mm. sosiaalinen kiinnosti. Mm. Se oli ihan kiva se pääsykoekirja. Yeah. Siis niin kuin täysin perättömistä syistä. Joo, yeah. mä en tiedä. <laughs> Miten sä pääty, päädyit opiskelemaan sosiaalipsykologiaa? No aika sille ajautumalla myös, että just... Mulla oli nuoruudessa, kun oli näitä terapeuttikeloja, niin silleen psykologia kiinnosti. Jo valmistuin lukiosta, mä olin käynyt lukioon vielä neljä vuotta. Sitten mä ajattelin, että okei, joku välivuosi voisi varmaan olla ihan hyvä juttu. 
Siinä kuitenkin jotenkin päädyin hakemaan siis vapaaseen taidekouluun, joka on varsin perinteinen taidekoulu kaapelitehtaalla. Mm. Ja samaan aikaan mä laitoin sitten haun myös just Sossukomille, yeah. eli tuonne ruotsinkieliselle valtsikalle sosiaalipsykaan. Kun mä en ollut tajunnut, että tuommoinen alahan on olemassa. Niin. Ja mun äitini siis itse asiassa opiskellessaan on niin kuin luennoinut Sossukomilla yeah. sosiaalipsykan aineessa. Ja hän niin kuin valmistui sosiaalipsykologiasta. Mutta niin, niin tosiaan hain sinne vapaaseen taidekouluun maalailin akvarelleilla niitä Ruoholahden kanaaleja pari viikkoa. Mm. En siis päästy kuitenkaan sinne, se oli viikkoaikaa. Sosiaalipsykan pääsykkeisiin luin sen kirjan superhädässä. Sitten päädyin jos Sossakomille, mistä niin. tutustuttiinkin. Ja sitten jotenkin sitä kautta sit syventyi kuitenkin sen verran kiinnostus, että halusit mennä opiskelemaan valtsikkaan sosiaalipsykaan niin omalla kielellä. Joo. Ja kyllä siis, kyllä mä kiinnostaa just Varmaan mitä säkin jos sanoit, kiinnostaa niin todellisuuden luonne, niin. ihmiset, yhteiskunta niin. Et Se on kyllä tosi kiinnostavaa, että vaikka just niin kuin monet mihin saattaisi johtaa se opiskelu, ne maisemat ei silleen kiinnosta niin paljon, niin. mutta se itse substanssi kiinnostaa. Niin, nimenomaan. Mm. Se, mutta sen takia mä opiskelen siis viestintää sivuaineena, että mulla tulisi jotain niin kuin konkretiaa, koska mulla mm. jotenkin, mä oon kuitenkin niin sellainen niin kuin ratkaisu, mm, <laughs> niin kuin, mm. niin kuin viime jakson päätteeksi, että mä oon tällainen ratkaisukeskeinen ihminen. Jotenkin, että mua ärsyttää, jos mä en voi niin kuin kirjoittaa mun työhakemukseen mitään siitä, mitä mä osaan, vaan mä haluan jotain konkreettisia taitoja, mitä sit oppii ehkä enemmän tuossa viestinnässä kuin vaikka sosiologiassa, mun niin. mielestä. Niin on mun kautta sukupuolen tutkimus niin sivuaineena, mikä on myös sitä helposti semmoista niin kuin... konkreettisempaa osaamista, niin onkin. Niin, ei se musta, että mä just mietin, että no, ei niin kuin nimenomaan ei. Oh, niitä, tai ainakaan se, tai varmaan se, mistä mä oon kiinnostunut siinä, niin se ei ehkä just ole sitä. Niin. niin. Että mä oon miettinyt, että pitäisi varmaan ottaa tuo viestintä myös. Niin. Tai siis jos miettii sukupuolen tutkimuksessakin, siellä tuntuu, että se jakautuu siis silleen, niin kun, että siellä on konkreettinen puoli, jos oikeasti, tai siinä on se politiikka, sitten on se filosofia. Mm. Että puhutaan siitä vaikka, että miten just se filosofinen puoli, miten sukupuoli rakentuu, mitä on sukupuoli, seksuaalisuus, mutta sitten on myös se puoli, jos puhutaan vaikka just palkkaeroista, ja tuntuu, että ne on semmoisia niin konkreettisia asioita, missä oikeasti tavallaan tarvittaisiin että pitää tehdä jotain, että asiat muuttuu. Niin. Mutta sitten se taas se puoli on tuntunut taas itselle vieraalta, koska siellä taas käytetään monesta semmoista strategista essentialismia. Mm. Että vähän niin kuin pitää toimia sen rakenteen puitteissa, vaikka on kaksi sukupuolta. Mm. Mikä on tietysti tärkeää siinä kontekstissa. Mm. Tuo strateginen essentialismi tarkoittaa just siis sitä, mm. että pitää toimia sen sukupuolirakenteen, siis niin. binäärisen, eli Mies ja nais niin. rakenteen puitteissa. Yep. Niin, se on totta. Mitä mieltä sä oot kiintiöistä? No, se on kyllä se dilemmaattinen. Niin. Mutta mun mielestä se on eräänlainen ratkaisukeino. Mm-hmm. Siis, että tarvitaan joku vipu, jolla me saadaan niinku, tavallaan tönäistyä käyntiin, kehitys. Mm-hmm. Niin, toi, niin mun mielestä se voi olla sellainen vipu, mutta se ei tarkoita, että niitä pitäisi niinku hyödyntää aina. Yep. Tai kaikessa. Mm-hmm. Mut et, mä kirjoitin viime vuonna sellaisen esseen jostain keskuskauppakamarin naisjohtajatutkimuksesta tai tällaisesta kartoituksesta, jossa kerrottiin, että se ongelma on se, että naiset ei pääse ikinä kipuamaan niille kaikista korkeimmille johtajuuspaikoille, joidenka takia siis naisten tai sukupuolten välinen palkkaero samoissa töissä ei ole kauhean iso. Siis se on mm. jotain kolmen prosentin luokkaa okay. talouslehden mukaan, niin kuin taloussanomien mukaan. Mm. Mm. Mutta sitten taas se 
palkkaero niin kuin, silleen, naisten ja miesten välillä on yli 17 prosenttia, mm-hmm. koska naiset on niin kuin, matalapalkkatöissä Jep. ja miehet on niissä korkeapalkkaisissa töissä. Mm-hmm. Ja sit, jos naiset pääsee johtoasemiin, niin ne pääsee niinku tällaisten tukitoimien johtoasemiin. Mm. Eli jossain pörssiyhtiössä naiset ei pääse koskaan sinne niinku hallituksiin, vaan ne pääsee niinku, ää, vaikka, sos, vaikka niinku HR-puolelle, Jep. HR-puolen johtoon, eli henkilöstöpuolen johtoon tai johonkin muuhun. Niin. <laughs> et se mm. ongelma on siinä, että miten niinku saadaan naisia sinne. Niin kuin tavallaan korkeimmille johtoasemille. Mm. Ja onhan se silleen vähän, niin kuin, vähän kummallista, että, että 80 prosenttia korkeakouluopiskelijoista on naisia ja siltikään, mm. siltikin ne paikat täyttyy Niipä, niillä ö, miehillä. Et jos niin kuin näin kiintiöiden lisäksi pitäisi muuttaa kaikista vanhempainvapaa käytäntöä, niin. missä on ollut paljon aloitteita. Niin, onhan sitä mm. vähän muutettukin. Mm. Mutta siis mm. siitä, siitä se luultavasti sitten... Niin koostuu se ongelma, mm. mutta mun mielestä noilla kiintiöillä voisi saada esim. tohon kohtaan tätä ongelmaa mm. jonkun ratkaisun. Jep. Että olisi joku johtajuuskiintiö. Niin, niinpä. Vaikka siinä keskuskauppakamarinkin naisjohtajuustutkimuksessa ei sanottu loppujen lopuksi juuta eikä jaata sen mm. niiden kiintiöiden puolesta eikä vastaan, koska niillä on niinku, tavallaan sekä positiivisia että negatiivisia Öö, niinku tuloksia niistä. Joo, niinpä. Mulla mul taas niinku, tämä on vaikea aihe, jos sinulta opiskelua. Tämä tuntuu, että alkaa jotenkin, että jos tulee jotenkin nihkeä fiilis, eli pitää kivuta jonnekin asemaan. Ja sitten niin. myös niinku, tämä binäärinen niin. tuntuva itse jotenkin niin epämiellyttävältä, mutta tolleenhan se oikeasti niin. on. Tai se, se voi olla, että se johtuu myös siitä, että et sä et koe olevas niin nainen. Niin, 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 niin sitten voikin jotenkin samaistua siihen. Se on niin kuin etuoikeutetussa asemassa, ettei joudu just hirveästi miettiä niin. sitä kokemusta niin. tai kokemuksettomuutta. Niin. Siis yhdessä mun työpaikassani, jossa oli siis enemmistönaisia, niin mä kuulin, että siellä oli yksi jätkä, joka oli mennyt lähteä sieltä töistä. Okay. Ja sitten sit se pomo, joka niin ikään nainen, oli sanonut, että älä please lähde, me ei me tarvitaan työvoimaa. Sitten se, sit se jäbä oli sanonut, että no jos te nostatte mun palkkaa, niin mä en jää. Ja sitten sillä jäbällä, joka teki niitä samoja töitä, niin oli korkein palkka kaikilla muilla. Ja niin myös tämmöistä jotenkin tavallaan jonkun sosiaalistumisen myötä tullut tämmöistä itsevarmuutta vaatii mm. niin itselleen oikeuksia tavoitella vaikka jotain johtajuutta. Niin. Ja se itsevarmuus tulee mun mielestä esiin myös siinä, että jos sä puhut, siis tää on nyt täysin binääristä ajattelua mm, ja mm, tässä mm. on kaikki sukupuolin olettamiset varmaan ihan, tai siis on ihan pielessä, mutta mulla on sellainen kokemus, että kun mä oon jutellut jäbien kanssa jostain aiheesta, jostain työstä, mm. tai jos mä oon jutellut jäbien kanssa, jos joku jäbä tulee mm, puhua mulle mm. baarissa, niin se tulee silleen moimaan valokuvaa. Että Timo tässä moikkaa, että valokuvaa ja tai jotenkin silleen, että, että mä oon kirjailija. Ja jotenkin se uskallus niin kuin, asettaa itsensä sellaisen niin kuin, tittelin alle, silleen, että mä oon. Ja toi linkittyy myös siihen, kun me puhuttiin, miten vaikea on kirjoittaa vaikka niitä työhakemuksia. Niin. Tai just oikein mä itsekin huomaamaan, että mä ohjaan joogaa. Tai silleen jotenkin, että niin. se sano mitä tekee, mutta ei kuitenkaan, että mä oon tää. Niin. Sä oot tutkimusassistentti, jooga-ohjaaja, podcaster, iinikkanen. Niin, että jotenkin et pitäisi niinku kannustaa toisia ja itseään kutsumaan itseään sillä nimellä, koska mm. sillä tavalla se on ehkä yksi keino, millä voi jotenkin 
vähentää sitä eriarvoisuutta. Että vaan uskaltaisi sanoa, niin kuin, että mikä on. Tietysti sit voi puhua silleen, että no mikä ihmisessä on niin kuin tärkeää. Mm. Onko tärkeää se, mitä sä oot vai mitä sä teet? Mm-hmm. Joo, niinpä. Ja varmaan toi koskee just niinku, myös niinku sukupuoliin ja lisäksi myös niinku alempaa luokkaan kuuluvia tai jotain. Tässä kiskeytynyt kaikki just rotu, luokka, sukupuoli, mm. mitkä saattaa sit vaikeuttaa sen jotenkin tittelin niin. määrittelemistä itselleen. Niin. Joo, se on ihan kiinnostavaa miettiä, jos vaikka mietin kumppanian, joka on nyt kolmikymppinen ja silleen niin kun ei halua mihinkään tiettyyn. Just, ei haluitella mitään tiettyä niin ammattitittelijä. Mm. Ja se niin soittaa bändeissä, on silleen muusikko. Mm. Mutta sitten tavallaan, mutta ei kuitenkaan käytä sitä termiä, että olisi muusikko. Niin, niin on, on, siinä, kyllä siinä liittyy paljon muutakin. Et siinä on sellainen kiinnostava perspektiivi myös siihen, eli se on se oma jotenkin vaativuuteen. Me puhuttiin just silloin, niin viime lauantaina, kun me puhuttiin siis tästä duunista ja silleen, miten vaikea on jotenkin tulla toimeen välillä todellisuuden todellisuuden vaatimusten kautta, niin tuli mieleen niinku herkkyys mm. tai jotenkin miten se semmoinen niinku, sekä fyysinen herkkyys, kirkkaat valot häiritsee, että semmoinen mm. niinku, niinku, symbolinen herkkyys vaikeuttaa jotenkin vaikka just opiskelujen hoitamista eli jotakin duuneihin mm. päätymistä. Niin. Niin, se joht... no, mä jotenkin koen, että se voi johtua ehkä sellaisesta henkisestä epätasapainosta, joka mm. vie niitä resursseja niin paljon, että ei sille ei jaksa kerta kaikkiaan jotenkin yep. orientoitua tällaisiin asioihin. Mutta siis tämä tuli just mieleen se mun, niinku, mun mental breakdownin <laughs> takia, kun kommunistavat oli, oli vitsailu, että musta ei ikinä voi tulla mitään. Niin totta. Niin, niin sitten sit mä niinku aloin miettimään, että jotenkin silleen, että et mä koulussa luultavasti vaikutan siltä, että mulla on niinku asiat hyvin hanskassa ja mä jotenkin pyrin sellaiseen just tähän yltiöpositiiviseen alter egoon, joka aina sanoi, että joo joo, että kyllä sä pystyt, että ei ole mitään väliä jotenkin, että totta kai meet sinne ja niinku lähetät sen esseen ja mua on huolettanut se koska mulla on sellainen tapa kysyä mun ystäviltä, että enks mä ookin vähän tällainen. Mä oon myös kysynyt niin nyt monelta, että, että siis mä saatan kyllä olla sille aika vihanen, eiks vaan. <laughs> sitten, ja mä esitän sen niin tälleen, vaikka mä en oo välttämättä sitä mieltä. Mm-hmm. Ja sitten jos ne vaikka sanoo, että no joo, kyllä mä voin niin uskoa mm-hmm. sen susta. Niin mä ehkä vaikutan siltä, niin kuin, että mä olisin jotenkin tosi vahva ihminen ja kestäisin mm-hmm. niin silleen rautakangen kovuisia niin kuin sellaisia lausahduksia itsestäni, mutta mm. sit, sit, ja sitten mulla tuli tästä mieleen se, että mä oon oikeasti sellainen ihminen, jota sattuu sydämeen, jos aamulla laittaa niin kuin kattovalon päälle. <tos> <tos> niin sitten kuitenkin puhuttiin tästä yhdessä bileissä, että miten jotenkin kaikki äänet vaikuttaa siihen. Yksi kaveri kertoi siitä, että hän ei niinku pysty syömään unikafeessa mm-hmm. välillä, mm-hmm. koska se ääni saattaa äityä niin kovaksi, että se, hän ei pysty niinku nielasemaan. Mm-hmm. Ja tähän liittyy siihen johonkin yliherkkyysdiagnoosiin, tai on, on, mm-hmm. nyt on kehitetty se joku yliherkkyysdiagnoosi. Ja mun äiti luki siitä joskus tässä niin kun, ö, viime syksynä ja jotenkin lateli tätä diagnoosia kaikille läheisille. Ja se Mä olin kuulemma ihan yltiö, yltiöherkkä. Ja se oli muutama vuosi sitten jotenkin nousi semmoinen niin kuumi. 
Mm, se oli seksi muotikää sitten. Joo, mutta kyllä itsekin voi jotenkin samastua tuohon silleen, niin outoon vahvuuden ja herkkyyden silleen ristiriitaan itsessään. Samaan aikaan on niin selvinnyt ihan hirveistä asioista, tai jotenkin, niin. mitkä on vaatinut niin käsittämätöntä vahvuutta. Niin. Mutta samaan aikaan niin menee jotenkin ihan pois tuolta jostain pienistä asioista ja just kärsii kaikista. Se on vähän vääränlainen musiikki jossain tilanteessa, tai just liian kovat äänet, niin ällöttävä haju. Niissä on ihan niinkin, että mä en pysty olemaan tässä tilassa. Siis me käveltiin kampin läpi viikonloppuna, kun siellä mm. oli kampituspäivä. Mä menisin saada niinku, siis mulle, mä huomasin, että muutoin sellaiseksi niinku kireeksi ja vihaseksi sen niinku minuutin aikana. Joo. Ja tavallaan noin on sellaisia asioita, joihin mä oon ennen suhtautunut silleen, että no oot vaan. Niinku, että et mm. silleen meet vaan ja oot vaan, mutta nykyään mä huomaan, että et ei tarvi vaan mm. mennä olla. Ei tarvi mennä sellaisiin paikkoihin, jos tulee tollanen olo. Eikä myöskään tarvi tehdä sellaista duunia, mm. joka ahdistaa. Kun mä oon miettinyt sitä, että mun on ollut vaikea jotenkin kotoutua Helsinkiin. Ei silleen, että mä haluaisin takas Vaasaa, vaan enemmänkin mulla on ollut ikävä Tukholmaan. Mm. Ja sit mä oon miettinyt, että voikohan se jotenkin liittyä siihen, että koko sen ajan, kun mä oon ollut täällä, niin mä oon tehnyt sellaista työtä, jossa mä en mm. niinku jota mä en koe sille kovin intohimoiseksi tai niinku kiinnostuksen kohteeksi. Mm. Jotenkin, jos mä en niinku viihdyä, joka aiheuttaa vähän sellaista stressiä ja painetta. Mm. Ja nyt mä oon lopettamassa duunit ja mm. saan nähdä, että, että mitä tässä käy. Jos kyllä, mä oon kyllä kuullut sanoa, työn lopettaja just sen takia, että ei vaan kestä jotenkin niin. sitä miljoonaa. Jos puoli vuotta pystyy työni olemaan niin. siinä paikassa, jos kärsii siitä ahdistuksesta, mitä siinä meneminen herättää. Muistut jotenkin tajuus, että ei tämä vaan niinku ole ok. Niin. Et, et, mutta se on aina sitä rajanvetoa, koska samaan niinku soimaan siitä, että äh, kyllä muutkin pystyy, että kyllä munkin nyt täytyy vaan kestää. Tai silleen, mm. Mutta samaan aikaan miettii, että okei, ei tämä ehkä, ei tämä ehkä ole ok, että on vaan ihan hakattu ja potkittu sen jälkeen, niin. kun on ollut jossain yhdessä työvuorossa. Niin. Et siinä kohtaa pitää senkin kuunnella itse jotenkin saada vaan niinku sovitettua niinku, se minä ja se todellisuuden vaatimukset jollain tapaa tyydyttäväksi kokonaisuudeksi, niin. mikä on väliin tosi vaikeaa. Ja tämäkin on hyvä esimerkki ää, tota, meistä, että sä teet puoli vuotta <tos> duunia ja kuuntelet itseasiassa. Mä oon nyt tehnyt kohta kolme vuotta sitä duunia, vaikka mulla on ollut paha olo. Niin, että varmaan kun meidän välimuoto on <tos> optimaalisin. Ja sille, että vähän niin kuin, että, että jotenkin sit toisaalta niin kuin, että saisi asiat kuitenkin tehtyä, eikä vaikka jättää sitä tilastokursseja tekemättä niin kuin minä. Mm. Mutta samaa kuin kuitenkin sille kuunteli sitten, että oikeasti kärsi jossain paikassa. Mm. Ja jotenkin vaan sinnittele. Koska se sinnittely kuitenkin, se vie vaan niin vuosia elämästä ja vaan nihkeätä, kun samaten voi sitten ehkä tehdä muutoksena huomata, että vapautuu kuitenkin lisää resursseja itsestä. Mm. Viikon suosituksiin. Joo. Mun ensimmäinen, tai meidän ensimmäinen suositus on tämmönen minkka-appi nimeltä Flow. F-L-O. Flo. Joo. Ja vetinte. Flow varmaan viittainkin. Flow on sellainen virta, mutta Saatte ne virtanne kontrolliin, kun alatte käyttämään tätä. Mutta siis ei, mä oon huomannut, että mulla on tullut sellainen miellyttävä elämänhallinta mm, mm, tästä äpistä, mm. koska jotenkin kun koko ajan puhutaan tästä itsekontrollista, mm, mm. Jotenkin, tai puhutaan positiivisesti siitä, miten itsekontrolli tavallaan, itse kuri. itse kuri nimenomaan, itse kuri ö, tekee elämästä parempaa, mm. jotenkin siihen on pyrittävä, mm. mutta sitten ö, me puhuttiin Inarinkaan siitä, että miten ö, itse 
kuri voi jotenkin, että mitä jos, tai että miten se niin äitiössään voi muuttua kuitenkin negatiivisella tavalla elämää hallitsevaksi elementiksi. Jos mä otin tämän esiin jossain niin luennolla viime vuonna, kun siellä puhuttiin, niin kuin, jos teeksi perus itsekurista puhuttiin, niin kuin, se linkitetty jotenkin moraaliin, puhuttiin jostain perusherkkujen syömisestä ja liikunnasta, mutta mm-hmm. mietin, että entäs tavallaan, että on niin vahva tämä perinteinen itsekuri, että ei enää koe oikeastaan, niin kuin, ei ole sille vaikeaa niin ylläpitää sitä itsekuri, vaan enemmän sille vaikeaa päästä siitä pois, niin eikä sillä ole kaikkea muuta kuin kontrollia, että se onkin mm-hmm. aika hallitsematonta. Mm-hmm. Ja monessa linkittyä liittyy johonkin tuommoiseen niin ruumiin kontrolloimiseen, mm. mikä on, tai tämmöinen teema, mikä on näkynyt just monessa meidän mm. jaksossa. Samassa voi suositella kuukausiliitteen juttua syömishäiriöistä. Oh, Se okay. oli ihan hyvin kirjoitettu. Okei. Okay. Siinä ei esim. annettu ohjeita syömishäiriön <hah> kehittämiselle, millä tavalla mä itse luin kaikki syömishäiriöjutut. Mm, siis mm. ne on syömishäiriöistä kirjoitettavat asiat on tosi hyviä niin kuin sellaisia oppaita Joo, niin on syömisäiriön kehittämiselle. Sen takia, mun on ollut, sen takia me ei myöskään olla puhuttu siitä tässä podcastissa tarkemmin, mm. vaan mainittu se vaan etäisesti, koska se on niin kuin niin... Niin tuosta ruokaa syömisäiriöstä. Niin, mm. puhuminen on kuitenkin tietyssä mielessä niin kuin, silleen, niiden syömishäiriön kehittämisen keinojen niin kuin, mm. kertomista ja kertaamista, mm. mikä se on vaikea aihe, mutta se juttu oli kirjoitettu ihan hyvin. Mutta siis niin siitä tavallaan itse purista, ähm, äh, jonka mä oon löytänyt tämän mun appin kautta, on se, että mun ei tarvi juurikaan kontrolloida mitään muuta, kun mä vaikka merkkaan joka aamu siihen appiin, että kuinka kauan mä oon nukkunut. Sitten mulla tulee siitä sellainen hyvä jotenkin kontrolloitu olo, vaikka mun tavoite unimäärä on kahdeksan tuntia, mä joka yö nukun sen 6 ja 15 minuuttia, niin silti mulla tulee sellainen olo, että nyt mä, mä tiedän, että mä oon nukkunut tämän verran. Ja jotenkin mulla on ollut sellainen niin kuin, tasapainoinen olo sen jälkeen, kun mä hankin tämän appin. Siinä näkee myös kaikkia, siihen kirjoitetaan lii- joku, no liikunta, no joo, mutta mm. siis silleen, että et kirjoitetaan niin kuin, äh, ootko pannu, ootko mm. harrastanut seksiä, mm. onko sun tehnyt mieliseksiä, onko sulla ollut vatsakipeä, onko sulla ollut pääkipeä. Mm. Ja sit sä voit niin kuin, katsella sun kuukautta sellaisena niin kuin, tavallaan äh, niin kuin, tilastona vähän niin kuin. Ja mäkin olen kyllä niin kuin, muutaman, jopa neljä vuotta kuukautisapplikaation käyttäjä, mutta mä en ole tehnyt niin noin monipuolista ja kokonaisvaltaista, mm. mä oon vaan seuraavasta niin kierron pituutta. Ja kyllä sekin on selkeyttää omaa oloa. Tänään Hesarissa oli myös kulttuurisivuilla, eikä voidaan puhua tässä vielä jostain toisessa jaksossa, mm. mutta oli juttu just kuukautisista, niin sille jostain avullisuudesta. Mm. Ja silleen, kuinka siitä, kuinka ne kuitenkin vaikuttaa, ne, ne joilla on kuukautisissa, kuinka ne niin vahvasti vaikuttaa kuitenkin mieleen ja kehoon mm. jatkuvasti. Tai siinä on kuitenkin semmoinen jonkinlainen syklisyys, niin. missä elää. Jep. Toinen suositus. Tällainen kulttuurivinkki siis. Tampereen elokuvajuhlat alkaa nyt keskiviikkona kahdeksan päivä, eli silloin kun meidän podcast ilmestyy ja loppuu kahdeksan. Tänään. Niin, eli tänään. <laughs> ja, niin. Tampereen elokuvajuhlat alkaa siis tänään, kahdeksan päivä maaliskuuta ja loppuu 12 päivä. Mä oon itse viimeksi ollut silleen viisi vuotta sitten tuolla filkkareilla, tai varmaan jopa kuusi, kuusi vuotta sitten viimeksi. Ainoa sille ollut jotain, mutta nyt mä ajattelin, että mä oikeasti voisin ehkä lähteä sinne ensi viikonloppuna. Siellä on muun muassa siis elokuvia saamelaisuudesta. Mm. Onkin tärkeä Oihe. teema. Mikä sinne ja pyytäkää Inaria kahville. Jep, totta, kaikki tamperilaiset. Laittakaa IGS Direct Message. Jep. Kolmas suositus. Tänne suomalainen muusikko Jukka Nousiainen. Mä olin katsoa Jukka Nousiaista Oranssilla, mitä voi myös suositella Oranssia paikkana. 
mutta olin siis oranssilla katsoa Jukka Nousiaista viime perjantaina ja siinä on kyllä niin superkarismaattinen esiintyjä just siinä niin isossa miesten puussa ja siinä pistävässä katseessa ja jotenkin Arja Pink tukassa ja tosi hyviä biisejä myös. Spotifystakin löytyy Jukka Nousiaisen uusinta albumia. Semmoisia just jotenkin samastuttavia tarinoita semmoisesta niin oman tien kulkiudesta ja yksinäisyydestä. Hyvä. Joo, tosi ees kyllä. Meidän neljäs suositus on Suomenlinna helsinkiläisille ja muille. Ja, niin totta. Siis, mä en ole siis käynyt varmaan ikinä aikaisemmin. Mä kävin siis eilen Suomenlinnassa tälleen niin talviaikaan. Siellä oli kyllä jotenkin ihan mieletöntä. Mm. Jotenkin, vaikka oli kylmä, niin oli semmoisia kolkkeja, mihin ei tuullut sille ollenkaan. Aurinko paistoi, pystyi vähän jopa istuu kalliolla. Ja kun tuli pois sieltä kallion kolossa, niin yhtäkkiä olikin taas tuulista ja superkylmää. Itse kahvilasta sai myös kaurmaitoa erikoiskahveihin. Mieltään. Siis siellä olisi oikeasti aika siisti asuu. Perfect. Niin. Mä tiedän, että viimeinen lautta menee joskus puoli kaksi. Niin, totta. Sitten voisi vaan silleen. <laughs> tai homman veneen ehkä. Mm. Mutta joo, se tuntuu melkein kliseiseltä vinkiltä. Tällaisin kesällä, kun se on niin semmonen. Niin, mutta myös Kutsu. tähän vuoden aikaan. Niinpä, jep. Kyllähän se kesällä on vähän superihana. Ja varsinkin, jos paistaa aurinko, niin sit se heijastuu vielä sieltä jäästä ja lumesta, niin voi tulla sellaista teho, kirkas valo. Totta, jep. Ja mun, pelkästään mun melkein tulee joku lumisokeus, mutta ei mulla onneksi tullut. Itse asiassa tota mä voisin suositella myös, koska mä joka kerta, kun on tullut aurinko, niin mä oon mennyt ikkunalle tai ulos ja tuijottanut sitä silmät kiinni ja kokenut, että mä saan siitä voimaa. Viides suositus voisi olla semmonen, että mä mietin tuossa yksi päivä, mm. kun mulla oli paha olo, mm. niin mä mietin sitä, kun mulla oli hyvä olo. Ja sit Joo. mulle tuli vähän parempi olo. Mielettävää. Eli jos on paha olo, niin miet- muistelee sitä, kun on ollut hyvä mm. olo, mm. niin sit saattaa tulla parempi olo. Jos se linkittyy vähäksi, kun puhuin viime kerralla siitä, että kuinka niin kun ne... Samaan aikaan voi olla erilaisia jotenkin, psyykkisiä tiloja itsessä. Tai silleen ne on niin yhtä totta. Ja myös siksi, että muistaa, että oikeastaan kaikki semmoiset myös tilat on ohimeneviä. Tai silleen, että klassinen mindfulness-kela, että paha olo on kuin musta pilvi, joka virtaa taivaalta silleen. Niin. Ohi. Mindfulness taas. Hilla ja Inari podcast päättyy mindfulness-ohjeisiin. Hilla ja Ilari... Hilla ja Inari lifestyle. Niin. Musta piiriväistyy, aurinko tulee esiin. Jep. Olkaa armollisia itsellenne. Jep. Mä lähden maailmille painaan duuniin. Toivottavasti tämä jakso oli jollain tavalla antava. Jep. Sanokaa, se ei ollut. Niin, saa sanoa myös, että se ei ollut. Jep. Me yritetään kuitenkin. Joo, Meissä niin on sellaista yrittäjyyttä. Yrittäjyyttä, Hei. Täketkää meidän podcastia, kun te kuuntelette sitä. Jep. Jos tulee jotain ajatuksia, niin laittakaa viestiä. Ja tämähän oli itse asiassa päivän teema. teema. Oli. Suositus. Toive. Niin. niin oli. Siis toive. Niin. Kiitos. Siis kiitos Krisselle suosituksesta. Jep. Krisse. Tai toiveesta. Me, me toteutettiin at Krissepe IG-nikin aihe toive. Jep. Niinpä. Näin saa siis mielellään kertoa lisää. Niin saa. Just patistaa meitä puhumaan sellaisista aiheista, joita me mm. ei välttämättä käsiteltäisi. Niin kuin esim. työelämä yep. ja tulevaisuus. Niinpä. Mutta aurinkoista tulevaisuutta teille, yep. kauniit kuulijat. Ihanaa loppuviikkoa. Kyllä. Namaste. Namaste. Moi moi. Moikka.